We do not want merely to see beauty. We want something else which can hardly be put into words. To be united with the beauty we see, to pass into it, to receive it into ourselves, to bathe in it, to become part of it. Med det her indledningscitat, som kommer fra C.S. Lewis, så er tiden kommet til, at jeg i stemmer fra Apsis endelig tager hold på det, som vi nok alle sammen har ventet på. Det har jeg i hvert fald selv. Tiden er nemlig moden til, at vi skal kigge på, hvad skønhed er. Mit navn er Elisabeth Hartmann Ivald, og jeg har i de foregående afsnit talt en masse om, hvad der er skønt, ifølge særligt nogle tænkere fra antikken og middelalderen. Men i dag, der skal det langt om længe handle om, hvorfor de her særlige ting er skønne. Som jeg jo har forklaret i de foregående afsnit, så knyttes skønhed igen og igen i middelalderen til nogle kvalitative og nogle kvantitative faktorer. Altså noget er skønt, hvis det har lys og farve, det vil sige en særlig kvalitet, og noget er skønt, hvis det har rette mål, det vil sige en særlig kvantitet. Jeg har løbende fremhævet nogle konkrete udmyndninger af de her ting, for eksempel i visuelle fænomener, såsom de glasmosaikker og manuskripter, der er præget af strålende, lysende farver, og så har jeg talt om sådan noget som kirkebygninger, der er proportioneret helt nøje efter nogle særlige mål. Men i dag, der skal det altså handle om, hvorfor lys og farve og de her særlige proportioner er skønne. Vi skal nemlig intet mindre end at finde ud af, hvad essensen af skønhed egentlig er, ifølge de her antikke og middelalderlige tænkere, som jeg har taget udgangspunkt i. Helt overordnet, ja, så kan man sige, at de her fænomener, altså henholdsvis lys eller farve og proportioner, at de opfattes som skønne, fordi man i antikken og middelalderen tænkte, at de var forbundet til noget immaterielt. Og netop den pointe, den står forhåbentlig i hvert fald også klart, hvis man har lyttet til de første seks afsnit af Stemmer fra Apsis, hvor jeg jo gang på gang har fortalt om, hvordan der fra de skønne materialer, som har lys og proportioner, kan ske sådan en slags rejse til det immaterielle, sådan som for eksempel Abbe udtrykte. Man kan dog også sige det på en lidt anden måde, for faktisk så kan vi sige, at skønhed frem er noget immaterielt. Som jeg nemlig også før har pointeret, ja, så kan skønheden jo ikke som sådan siges at være indeholdt i materialerne. Når vi for eksempel går forbi en bunke sten, så har vi ikke særlig tit en decideret erfaring af skønhed. Men når stenene fra selv samme bunke derimod sættes sammen til en prægtig katedral, ja, så måber vi lige pludselig over, hvor fantastisk skøn den her katedral med den sten faktisk er. Med andre ord, så er skønhed noget andet end bare det, som materialerne byder på, altså noget andet end det, som de konkrete sten indeholder. Skønheden ligger snarere i, hvordan stenene de struktureres, 
Skønheden ligger altså ikke i materialerne selv, men den er derimod immateriel. Det her med, at skønhed dybest set er noget immaterielt, det er faktisk det, jeg gerne vil opholde mig ved i den her udgave af Stemmer fra Apsis. For det virker til at være noget, der bliver ved med at gå igen, og det virker derfor også til at være det, der er nøglen til at forstå, hvad så egentlig skønhed er for noget, ifølge de her gamle tænkere. Og for at uddybe sagen, jo, så er jeg bange for, at vi er nødt til at bevæge os ud på lidt dybt filosofisk farvand. Men jeg har allerede luftet nogle pointer fra det her farvand tidligere, så jeg håber, at jeg kan forklare tingene, så de ikke bliver for kryptiske at forstå. For bedre at fatte, hvad den immaterielle skønhed er for en størrelse, så kan man nok ikke komme udenom at beskæftige sig med de såkaldte transcendentaler. Og her må jeg hellere lige sige i en bibemærkning, at hvis man har læst Kant, så skal man lige være ekstra opmærksom nu. For det, man mente med begrebet transcendentaler før Kant, det er altså ikke helt det samme, som det Kant mener med begrebet transcendentaler. Så man skal lige holde tungen lige i munden, hvis man har læst Kant. Og hvis man ikke har læst Kant, så kan man bare lytte efter, uden at tænke på den slags. Hvorom alting er... I middelaldertænkningen der refererer de såkaldte transcendentaler til de immaterielle kvaliteter, som alt værende besidder. Det vil sige, at alt det, som eksisterer, det har visse immaterielle kvaliteter, og de her de kaldes altså for transcendentaler. Det lyder måske lidt snørklet, men tro mig, det skal nok blive klart senere hen, hvad jeg mener med det her. Helt klassisk, så har man nemlig talt om tre transcendentaler, som i øvrigt tilskrives Platon, nemlig det gode, det sande og det skønne. Altså, når noget er, når noget eksisterer, så må det også være godt, sandt og skønt. Med andre ord, så løber de her tre egenskaber, de her tre kvaliteter, igennem alt værende. De transcenderer alle de ting, der findes. Og deraf altså også navnet transcendentale. Transcendentalerne de er konvertible, tænkte man. Altså, de kan byttes om, så at sige. Så hvis noget er skønt, så må det også være godt og omvendt. Så hvis jeg siger, at et menneske er godt, for eksempel, så må det også per definition være skønt. Som jeg også før har sagt, så er det jo sådan, at hvis et menneske gør godt mod andre og har det godt, og ganske enkelt stråler af godhed, er i sit S, jo, så får det menneske også en særlig glød, så vi kan sige til vedkommende, at du ser godt nok godt ud. Der er en slags skønhed forbundet med at være god, med at se godt ud. Så de to kvaliteter, godhed og skønhed, de er altså, som man siger, konvertible. De kan byttes om. For eksempel så har jeg lagt et billede op på Facebook af kvinden Teresa Lichieux, som levede i 1800-tallet og var karmeliternonne. Teresa Lichieux var ikke sådan flot og pæn ifølge nutidens modelstandarder, som man også vil kunne se på det her billede, men hun blev alligevel kaldt den lille blomst, sikkert fordi hun strålede af en skønhed på samme måde som en lille blomst gør det. En skønhed, som vel og mærke ikke kan afbildes som sådan, fordi skønheden er noget andet end sådan noget, vi kan se på billeder. Den er nemlig ikke materiel, den er immateriel. Men vi kalder hende skøn, 
fordi hun praktiserede at gøre de små ting med stor kærlighed, sådan omtalte hun det selv. På den måde så fødte hun skønhed ind i verden ved at være god, ved at elske meget. Når noget altså er godt, eller når nogen er god, ligesom Therese Alicieux, ja, så må det også betyde, at hun er skøn. Men altså, hun er skøn på en anden måde, end det, man bare kan se på et billede. For som man måske fornemmer, så dækker skønhed over noget meget bredere ifølge den her transcendentale tankegang. For skønhed har jo ifølge det her med transcendentalerne, ikke som sådan noget at gøre med konkrete objekter. Skønhed, det kan nemlig lige så godt være en handling. For eksempel så kan vi opleve, at et menneske gør noget rigtig godt, og så kan vi faktisk kalde det for en skøn handling. Man kan også tænke på andre fænomener, som vi instinktivt opfatter som gode, og dermed også som skønne. For eksempel så noget som retfærdighed. Det kan gøre voldsomt ondt på os, når mennesker behandles uretfærdigt, men retfærdigheden derimod, den kan virkelig være smuk. Tænk på en retssag, for eksempel, hvor et menneske er blevet behandlet forkert før i tiden. Hvad ved jeg, en mor, der har fået taget sit barn fra sig uden grund, for eksempel. Tænk på den følelse, der opstår i os, når retfærdigheden sker fyldest, og de to genforenes. Det er smukt, det er skønt, når sådan noget sker. Skønhed dækker altså over et langt større fænomen end bare det, vi sådan kan tage billeder af, eller bare det, vi sender i objekter. Skønhed kan også være handlinger, det kan være begivenheder og som sagt mennesker. Og skønne handlinger og begivenheder og mennesker osv. osv. kan vel og mærke også beskrives på den måde, som vi har beskrevet for eksempel middelaldermanuskriptet og katedralen altså med ord som lys og proportion. De gamle tænkere kunne for eksempel sige, at et menneske strålede og havde glans, når det var skønt, når det gjorde godt, og at en handling er ret proportioneret, så at sige. Altså, når moren genforenes med sit barn, så er der tale om en proportion, der er rigtig. Der er et ret mål, der er en slags logos på spil der, for så struktureres kosmos igen, det genoprettes, når retfærdigheden træder ind igen. Så ja, det er stadig de ting, som besidder lys og proportion, der er skønne. Men med skønhed, der refererer vi altså til et meget, meget bredere felt end bare kirkebygningerne og manuskripterne osv. For skønhed er først og fremmest immateriel, og så kan den selvfølgelig vise sig i forskellige fænomener, for eksempel i noget materielt, men også i noget, som er mere immaterielt i sin karakter, såsom kærlighed og handlinger og retfærdighed. De gamle tænkere de tog det her immaterielle univers meget seriøst, som det vist også efterhånden er ved at være klart. For i det, at vi rent faktisk kan reflektere over det immaterielle, og at vi også meget umiddelbart oplever, at det findes, for eksempel i en skønhedserfaring, eller når noget er retfærdigt, eller når vi elsker et andet menneske, ja, så er det også værd at prøve at undersøge det her immaterielle univers. For eksempel i kraft af filosofien og teologien. Og derfra udspringer et væld af komplekse systemer for, hvordan det immaterielle univers må hænge sammen. For eksempel hvad angår talen om transcendentaler, men også om engles eksistens og dæmonisk eksistens osv. Nogle ting bliver måske lidt spekulative, 
Men andre ting er egentlig temmelig lige ud af landevejen, og er direkte konsekvenser af, at vi jo altså har den her evne til at erfare noget immaterielt. Jeg tror endda, jeg selv vil gå så langt som til at hæve det, at det faktisk er mere spekulativt helt at ignorere den her immaterielle virkelighed. For hvis man levede kun ud fra et materialistisk verdenssyn og mente, at der ikke er den her immaterielle dimension ved menneskelivet, ja, så vil man være nødt til at lukke øjnene for eksempel for sådan noget som skønhed og kærlighed. Så at tale om transcendentaler for eksempel, er på en måde bare konsekvensen af, at vi jo har den her immaterielle evne. Det er bare konsekvensen af, at vi jo oplever, at noget faktisk er godt, og noget faktisk er skønt. Og apropos transcendentalerne, så skal vi lige tilbage til dem igen. For som sagt, så besidder alt det værende, altså alt det, der eksisterer, de her kvaliteter, det gode og det sande og det skønne, som Platon sagde. Og det vil jo faktisk sige, at alt værende, det vil sige alt, der eksisterer, at det er skønt. Dog så ved vi jo godt, sådan ret instinktivt, at den der bunkesten, jeg talte om, at den ikke er lige så skøn som den færdigbyggede kirke. Og det vidste man selvfølgelig også godt før i tiden. Derfor så tænkte man, at der må være en slags hierarki i de her transcendentaler, så at nogle ting besidder mere godhed og skønhed, end noget andet gør. Nogle ting besidder altså en større grad af de immaterielle kvaliteter end andre ting. Man talte derfor om et hierarki af transcendentaler på den her baggrund, altså fordi man oplever noget som skønnere end andet. Og i det her hierarki, der må der vel og mærke være en højeste skønhed. Der må være noget i toppen af hierarkiet, der må være noget, der er ultimativt skønt. På et tidspunkt, så må noget ikke kunne være skønnere. Så må man ligesom nå klimaks af skønhed. Der må altså findes noget, som så at sige er kilden til al den anden skønhed. Og derfor så tænkte man meget over, hvordan man kunne definere den her allerhøjeste skønhed, som jo altså måtte findes. Det her med, at man tænkte meget over ophavet for al skønhed og den allerhøjeste skønhed, Ja, det lyder måske også lidt spekulativt, men jeg tror egentlig, at mange tænker over det uden at bruge ordene fra middelalderfilosofien selvfølgelig. Jeg tror i hvert fald, at mange kan genkende det her med, at man oplever en stærk længsel i mødet med noget skønt. Man kan nærmest blive sådan helt melankolsk og få tårer i øjnene, f.eks. når man sidder til en overvældende koncert. Det er som om, man oplever at længes efter noget mere, noget mere end det, som den her verdens skønhed kan byde på. Noget mere end det, de konkrete toner byder på. Det føles nærmest som om, at ens hjerte gerne vil ud af brystet på en, og at man bare gerne vil forenes med den her skønhed. Og på den her måde, så oplever man at have en længsel mod det, man netop kunne kalde den højeste skønhed. Det er som om, man godt ved, at den findes at der findes en skønhed, der er større end det, man sanser, og at den skønhed er enorm, og at den er absolut og helt ren. Og det var også derfor, jeg indledte med citatet af C.S. Lewis, og måske jeg lige skal læse det igen, for oven på al den her langhårede filosofi, så har man formodentlig glemt det her citat. Men han siger altså, We do not want merely to see beauty. We want something else, which can hardly be put into words. To be united with the beauty we see, to pass into it, to receive it into ourselves, to bathe in it, 
to become part of it. Vi længes altså mod den her immaterielle skønhed. Vi vil bade i den, vi vil være en del af den. Vi længes mod skønhedens ophav, mod dens kilde, mod den allerhøjeste skønhed. Al skønheds ophav, det vil sige den allerhøjeste skønhed, den kaldte mange tænkere for Gud. Gud er altså det punkt, som er den allerhøjeste skønhed. Og jeg vil opfordre til, at man, når man lytter til de her udsendelser, våger lige for en stund, eller måske også for altid, at kaste sine forestillinger om Gud, som sådan en, der sidder på en sky og har hvidt skæg og alt det her, at man kaster de forestillinger langt bort. For når jeg siger Gud, så mener jeg netop den højeste skønhed. En immateriel skønhed altså. Men lad os bare være lidt patriarkalske og politisk ukorrekte og kalde den højeste skønhed for en han og for Gud, for så er det altså bare lidt nemmere at kommunikere. Man skal bare lige huske, at det altså er den højeste skønhed, jeg taler om. Gud, altså den højeste skønhed, tænkte man dermed, var lige med transcendentalerne i fuldt mål. Altså Gud er skønhed, han er godhed. I ren form, kan man sige. Det er der, transcendentalerne har deres ophav og strømmer ud fra. For lige at uddybe det lidt, for jeg indrømmer, at det måske godt kan være lidt snørklet at forstå, jo, så kunne vi jo lige slå ned på, hvordan sådan en som Thomas Aquinas sammenkoblede transcendentalerne fuldstændigt med Gud. For det har jeg nemlig også talt lidt om tidligere, og så kan det være, at det ikke bliver helt så langhåret at forstå. Thomas fremhævede nogle lidt andre transcendentaler end Platon, nemlig væren og godhed. Og det giver måske lidt sig selv, at væren er transcendentale, for et transcendentale det er jo noget, som det værende, altså det der eksisterer, besidder. Men det er vigtigt lige at opholde sig ved det her alligevel, for Gud er nemlig ifølge Thomas ultimativ væren. Væren eller eksistens, om man vil, er faktisk selve essensen af, hvad Gud er. Han er altså overhovedet ikke en gammel mand med hvidt skæg. Nej, han er væren selv. For som jeg tidligere har nævnt, så benævner Gud jo sig selv i det gamle testamente med betegnelsen Jeg er den, jeg er. Og fordi Gud er den her ultimative væren, så må han også være ultimativ godhed, siger Thomas. For transcendentalerne kan jo byttes rundt, som jeg fortalte. Så Gud er altså i ultimativ grad alle transcendentalerne, for eksempel godhed. Ligesom hos så mange andre tænkere, så er skønhed tæt forbundet til godhed ifølge Thomas. Han siger nemlig, at når vi møder noget godt, ja, så erfarer vi det som skønt. Når noget altså er godt, så fremstår det for os som skønhed. Det er simpelthen sådan, godhed ser ud. Godhed ser skøn ud. Så når vi stanser op ved solnedgangen og bliver helt rørte, ja, så er det faktisk dybest set, fordi vi erkender solnedgangens godhed. Vi erkender, at himmellæmerne gør det, de er skabt til at gøre, og at de opfylder deres mål. Som der står i Bibelen i skabelsesberetningen, så så Gud, at skaberværket var godt. Og det er sådan en erfaring af godhed, vi har, når vi har en skønhedserfaring. Og det samme kan siges, hvis man erfarer Gud, fordi Gud er god, så når vi erfarer ham som skøn, så er det faktisk, fordi han besidder den allerhøjeste grad af godhed, fordi han er godhed, og dermed så er han også skønhed. 
Gud er altså væren, godhed, sandhed, skønhed. Det er definitionen på ham. Og derfor så kan de gamle tænkere også svare ganske kort på spørgsmålet, hvad er skønhed? De kan nemlig ganske enkelt sige, at Gud er skønhed. Og al den skønhed, som vi kan erfare her på jorden, den er så at sige hans afglans. Den er et glimt af, hvem han er. Det her svar det har dog en hel masse komplekse implikationer for, hvad man så yderligere kan sige om skønhed. Men lad mig bare lige nævne to. For det første så betyder det, at skønhed er en absolut størrelse. Med andre ord så er det ikke til debat, hvornår noget er skønt. Og det her det skal vel at mærke forstås rigtigt, for selvfølgelig kan man tale om forskellig smag, og det tror jeg simpelthen også, at middelalder-tænkerne ville medgive. Men der er alligevel nogle ting, som vi ikke diskuterer. Jeg har for eksempel aldrig hørt en sige, at en solnedgang er grim, bare lige for at blive det her kliché-eksempel. Og mere generelt, så ville de fleste læger formentlig også tale om, at der må være en form for sygdom på færre, hvis et menneske vil foretrække mørke frem for lys, eller had frem for kærlighed. Der er simpelthen nogle værdier her i verden, som ikke er til debat, Netop fordi de er absolute, de har deres udspring i Gud, og Gud er urokkelig. For han er de her værdier i ultimativt mål. Igen, glem lige den gamle mand med det hvide skæg, som sidder på skyen. En anden ting, som den her definition af skønhed medfører, som jeg lige vil nævne her, den knytter an til det, som jeg har fortalt om i de andre afsnit. Nemlig at grunden til, at lys og farve og proportion af de gamle tænkere bliver fremhævet som det, der er skønt ved materien. Jo, grunden er netop, at Gud beskrives ud fra de her fænomener. Gud er lys, hører vi jo, og Gud er logos, altså den her perfekte proportion osv. osv. Og derfor så er de fænomener, som besidder klarhed og proportion, det vil sige både handlinger, sådan noget som den retfærdige akt, og nadverkalken på Suchets alter og middelaldermanuskriptet. Alle de her fænomener, de kan kaldes skønne, fordi de altså besidder nogle karakteristika, som Gud også besidder. Det vi aner i de her forskellige fænomener, ja det er altså det, som Gud er i ultimativt mål. Han er det fuldstændigt. Men i den her forbindelse er det dog vigtigt at notere sig en ret væsentlig ting. For skønheden, som vi sender, er jo meget mere end det, som det materielle umiddelbart præsenterer for os. Skønheden er en immateriel kvalitet, som rigtig nok kan strukturere materien og vores handlinger osv. i lys og proportioner. Men den her struktur, den vidner om en langt større kvalitet, som altså er Gud selv. Og det er derfor, vi længes sådan i mødet med det skønne. Det er derfor, vores hjerter er ved at hoppe ud af brystet på os, når vi hører smuk musik for eksempel. Vi vil så gerne forenes med den her skønhed. Og den skønhed er altså, hvis vi skal følge de gamle tænkere og Gud selv. Derfor er det faktisk i forbindelse med spiritualiteten, at skønhed indtræder i allerhøjeste grad ifølge den her tankegang. Det er i mødet med Gud, med den ultimative skønhed, det er i bønden til ham, at man erfarer skønheden allerklarest. Og de skønhedserfaringer, man ellers måtte have sig, både i naturen og i katedralen og i handlinger osv., 
Ja, de er som mænd bare et glimt af den skønne erfaring, man har, når man er sammen med den skønne Gud. At skønheden faktisk mest er i spiritualiteten, det har haft ret stor konsekvens på for eksempel kirkebygninger op gennem tiden. Hos nogle protestanter har man sågar helt fornægtet, at Guds skønhed overhovedet kunne manifestere sig i materialerne. For eksempel tænker en del kalvinister på den måde. Men i de traditionelle kirkesamfund op gennem middelalderen og også stadigvæk, det vil sige for eksempel de ortodoxe kristne i øst og katolikkerne i vest, ja og faktisk også til dels nogle lutheranere, selvom man sjældent er vildt artikuleret om emnet, Ja, så har der faktisk aldrig hos de her folk været tvivl om, at Guds immaterielle skønhed også præger materien. Dog så har der op gennem tiden været utallige advarsler. Der har været advarsler om skønheden i det materielle. Advarsler om, at man skulle passe på med at dvæle for meget ved materiens skønhed. For den sande skønhed, den findes jo et andet sted, så at sige. Den findes i meditationen og i bønden. Og hvis man dvæler ved materiens skønhed, ja, så risikerer man helt at glemme, at den her skønhed faktisk bare er et nedslag af den allerhøjeste skønhed. En, der for eksempel sagde sådan, det var Bernard der Clavaux, som var en abbed fra 1100-tallet i det, der hedder Cistercienserordnen. Bernard han var faktisk gode venner med abbed Suchet, men hvor Suchet jo mente, at der skulle være skønne materialer ud over det hele i den gotiske kirke, fordi de jo kan lede en til Gud, som er den ultimative skønhed, ja, så mente Bernard, at den kirke, som munkene skulle være i, den skulle være renset fra alt for overvældende sanseindtryk. For hvis der var for overvældende sanseindtryk, så kunne man jo godt blive helt distraheret og måske glemme, at der faktisk findes en endnu højere skønhed end den, man kan sanse umiddelbart. Derfor så er de cistercienske kirker så at sige renset for de voldsomme sanseindtryk. Og i stedet så er der bare de her helt rene udtryk for for eksempel lys og proportion. På mange måder er kirkerne proportioneret som de gotiske katedraler, men i modsætning til de gotiske katedraler, så har cistercienserkirkerne ikke de her glasmosaikker, som er fulde af farver, men i stedet nogle meget klare lysindfald, så lyset altså bare kan falde ind i kirken sådan helt klokkeklart og rent. En tænker, som jeg har nævnt tidligere, og som Bernhard var inspireret af, det er Augustin. Augustin mente nemlig også, at man skulle passe lidt på med det alt for overvældende sanslige, fordi det altså kunne risikere at tage ens fokus fra den immaterielle skønhed. Altså sådan, at man kunne komme til at tænke, at det er materien selv, der er skøn, og ikke i materien. Hverken Augustin eller Bernard havde det fjerneste imod de skønhedserfaringer, man kan have i mødet med materien. De opfordrer bare begge til, at man tøjler sit møde med materiens skønhed en smule, så man ikke glemmer, hvad det egentlig er, den her skønhed i materien vidner om, nemlig noget immaterielt og dybest set Gud. De var bange for, at mennesker kunne komme til at tænke, at alt, der findes, er en materiel virkelighed. Og man må sige, at den her advarsel vækker genklang af nu 2018. For i de seneste århundreder i Vesten, ja, så har tendensen mere og mere været, at refleksionerne over de immaterielle dimensioner ved skønheden er blevet færre og færre. I stedet for, så er man gået meget op i at bestemme, hvad der er skønt og hvad der ikke er. 
Det er sådan en tendens, der særligt kom med oplysningstiden, og sådan en som Immanuel Kant var for eksempel meget optaget af det spørgsmål. Altså man er mere gået op i en slags smagsdommeri, sådan at vi kan gå ind på museer og dømme, hvilke værker der er skønne og hvilke der ikke er. Det kan man sige, at middelaldertænkerne nok var noget mindre optaget af. For de var jo meget mere interesseret i at beskæftige sig med skønhedens kilde, og så kunne der selvfølgelig godt falde en bemærkning af om, hvad det her så betød for, hvad der faktisk er skønt, det vil sige sådan noget som lys og proportioner, så man kunne konstruere kirker ud fra de her principper. Men hovedfokuset hos middelaldertænkerne, det var altså hele tiden den her immaterielle skønhed, som Gud er. Kant var dog med til at skifte det her fokus fuldstændigt. Han vendte det hele op og ned. For han startede ikke i skønhedens ophav, altså ved Gud. For han mente ikke, at skønhed havde noget med Gud at gøre. Hos Kant der er der ikke den her slutning om, at der må være en allerhøjeste skønhed, som vi kan kalde Gud. Derimod så siger han, at vi ikke kan resonere om den slags ting, for vores hjerner har ikke adgang til den svære, hvor der eventuelt måtte befinde sig en Gud. Han definerer derfor skønhed som noget andet, og ganske kort så mener han, at skønhed er det, som jeg før har fortalt, der vækker et interesseløst behag i os. Skønhed er altså noget, der er dejligt at erfare, og på den måde så gør skønhed til noget helt menneskeligt, noget der ikke har noget med Gud at gøre. Dermed så blev refleksionen over skønheden ved hele det her immaterielle univers, som de gamle tænkere talte om, den blev svækket. Og efterhånden så ville udviklingen i den vestlige filosofi, at den her type skønhed helt blev erklæret for død og borte. Og i øvrigt så ville udviklingen også, at den type skønhed, som Kant talte om, blev erklæret død og borte. Måske fordi den dybest set ikke er vildt interessant, fordi den er for menneskelig på en måde. Den svarer ikke helt til den der følelse af, at hjertet er ved at hoppe ud af brystet. Sådan tænker jeg i hvert fald selv om det. Selvom de færreste er enige i Kants definition af skønhed i dag, ja, så lever vi alligevel i efterdyningerne af oplysningstiden på mange måder, og vores kultur er meget farvet af for eksempel Kants filosofi. For eksempel så våger de færreste at kalde den højeste skønhed, altså den immaterielle højeste skønhed, for Gud. Men jeg har lyst til at gentage, hvad jeg også før har sagt. Nemlig at selvom vi i dag har udviklet os teknologisk, ja, så betyder det ikke, at vi har udviklet os filosofisk. De gamle tænkeres tanker er lige så meget værd som de nyere tænkeres, for mennesker har altid kunne tænke de her tanker. Og derfor er det måske værd at afprøve deres forslag og for eksempel dykke ned i den immaterielle skønhed, som de gamle tænkere jo faktisk mener, er meget, meget større end den, man kan sense i materien. Måske vi der kan finde en rigdom, som i århundreder har været tabt. Det giver litteraten Ernst Kurtius mig i hvert fald ret i, og derfor skal han også have lov til at afslutte denne udgave af Stemmer fra Apsis her i min lidt hjælpeløse oversættelse. Det moderne menneske overvurderer kunst umådeligt meget, fordi han har mistet den fornemmelse for den indre erkendte skønhed, 
som neoplatonisme og middelalderen havde.